0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Вакуума. Напоминаю вам, что в Библии эта книга располагается между книгами двух других малых пророков — Наума и Сафонии. И надо сказать, что у пророков Наума, Вакуума и Сафонии есть много общего. Хотя... Каждый из них освещает какую-то новую грань отношений Бога с человечеством. Эти пророки показывают, как власть Бога соотносится с попытками людей управлять миром. Другое сходство между этими тремя пророками заключается в том, что их книги написаны примерно в один и тот же период. Фактически, они вполне могли бы быть современниками, а, возможно, и были ими, хотя определить точные даты написания их книг довольно трудно, равно как и многих других книг Ветхого Завета. Но мы, по крайней мере, точно знаем, что все три пророка жили в период между правлениями царей Иоси и Иоакима, то есть во время, когда жил пророк Иеремия. Северное царство тогда уже отправилось в плен, а Южное было на грани плена. Мы также знаем, что после Иосии все цари Южного царства были грешниками. То есть пророки Наума, Вакум и Сафония жили в период упадка Южного царства. Итак, что же мы знаем об Вакуме? Само имя Вакум значит «обнимающий». Мартин Лютер говорил, что вакуум это тот, кто обнимает другого, заключает его в объятия. И вакуум действительно заключает в объятия, обнимает, утешает и поддерживает всех людей, подобно тому, как обнимают плачущего ребенка, убеждая его в том, что скоро все будет хорошо. вакуум ничего не сообщает нам о своей личной жизни, даже об эпохе, в которой он живет. Я назвал бы его «сомневающимся фомой Ветхого Завета», потому что этот человек очень много думает. Его книга очень необычная. Это не пророчество в строгом смысле слова. Из книги Вакуума мы узнаем о вопросах, которые этот человек задает Богу, и об ответах Бога. Вакуум мыслит очень объективно. Он ни в чем не уверен а ответы на свои вопросы он ищет у Бога. Он все время задает вопросы, и только в последних строках книги, в двух или трех последних стихах он переходит к восклицаниям. Эта книга представляет собой поэтический отчет Авакума о, о том, как он приобрел личный опыт общения с Богом и в чем он убедился через это общение. Каково же... Послание этой книги. Эта маленькая книжка начинается с мрачной ноты, а заканчивается песней славы. Она начинается с вопросительного знака, а завершается восклицательным. Основной вопрос книги Авакума ⁇ почему? Почему Бог позволяет, чтобы зло существовало? Этот вопрос волнует всех думающих людей. И я считаю, что книга Авакума содержит ответ на данный вопрос. Авакума беспокоит видимое равнодушие Бога к судьбе своего народа, и он спрашивает Бога, почему ты ничего не делаешь? В наше время многие люди поступают как Авакум. Они спрашивают, почему Бог ничего не делает, почему Он не вмешается в дела людей и не прекратит насилие. Несправедливость, страдания. И Бог отвечает а вакууму и другим людям, задающим подобный вопрос. Посмотрите, внимательно вглядитесь в то, что происходит в отношениях между народами сегодня. Почему же вы думаете, будто я ничего не делаю? Я не просто сижу на облаке и смотрю сверху на этот мир, как сторонний наблюдатель». Я активно участвую в делах этого мира. Но Бог, властвуя над миром, совсем не стремится принимать участие в играх, которые затевают люди. Да, нам хотелось бы заставить Бога играть по нашим правилам и делать то, что нам хочется от Него. Но Бог управляет вселенной как высшая сила. И все Его дела, в первую очередь, направлены на борьбу со злом, а не на попытки доказать нам его существование. Мало того, Бог совершенно конкретно ответил на вопрос о Аввакума и сообщил, что скоро Он через посредство Вавилонской армии накажет Иудею и угонит ее жителей в плен, если только они не покаются. Что же получилось в результате? Сначала вакум был озадачен тем, что Бог не наказывает грешников, а, получив ответ от Бога, он был озадачен еще больше. И он снова начал спрашивать Бога, почему ты будешь наказывать нас с помощью жителей Вавилона? Через этот грешный языческий народ, который предается идолопоклонству с гораздо большим размахом, чем наш народ. Почему именно Вавилон должен наказать Иудею? И Бог открывает Авакуму, что в свое время он будет судить и Вавилон. И грехи вавилонского народа тоже не останутся без наказания. Таков метод, с помощью которого Бог откликается на поступки людей. Книга пророка Авакума важна еще и потому, что она имеет непосредственное отношение к Новому Завету. Обычно считается, что учение христианства изложено в трех великих книгах Писания: в Посланиях к Римлянам, Галатам и к Евреям. Так вот, во всех этих книгах цитируется пророка Авакум. Фактически их содержание основано на словах из четвертого стиха второй главы книги пророка Авакума, где сказано: «Праведный своей верою жив будет». Основная тема книги Авакума – вера, так что эта маленькая книга очень важна в контексте всего Писания. И пусть ее краткость не обманывает вас, ведь значение книги определяется совсем не длиной, а содержанием. Как я уже говорил, Авакум писал свою книгу вскоре после правления царя Иосии, последнего благочестивого царя Южного Царства. После Иосии правил Иоахаз, грешник, который просидел на престоле всего три месяца. Потом, в течение одиннадцати лет, правил Иоаким, который тоже был грешником. Это было время упадка, время деградации. Авакум был глубоко чувствующим человеком. Он ненавидел беззаконие, которое безнаказанно творилось вокруг него. Он не хотел видеть, как невинные люди страдают. Ему было неприятно наблюдать, как им угрожают, как их эксплуатируют и уничтожают. Поэтому он спрашивает, «Боже, почему ты ничего с этим не делаешь?» Что же ответил Бог вакуму Давайте прочитаем пятый стих первой главы книги пророка Аввакума, где Бог говорит, «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». «Посмотрите между народами». Бог призывает Авакума открыть глаза и посмотреть вокруг себя на большой окружающий мир, чтобы понять, что делает Бог». Происходит один великий кризис за другим. Великая Ассирийская империя на севере покорена, Ниневия, ее столица, разрушена, на берегах реки Ефрат возникло царство, которое уже одержало победу над Египтом в Кархамисе, победителя зовут Навуходоносор, и этому человеку предстоит превратить Вавилон в мировую державу. Бог говорит Авакуму, «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь». «Почему вы думаете, будто я ничего не делаю? Я не просто сижу, сложа руки и смотрю на этот мир. Я активно участвую в его делах». Но Бог не настолько прост и расточителен, чтобы принимать участие в играх, которые нам хотелось бы ему навязать. Бог управляет вселенной как высшая сила, и его действия направлены в первую очередь на искоренение греха. «Вглядитесь, и вы сильно изумитесь», — говорит он. «Я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Бог говорит, «Когда я скажу вам, что сделаю, вам трудно будет в это поверить. Вы думаете, что я ничего не делаю, но я совершаю многое». Фактически Авакум даже попросит Бога помедлить с выполнением его планов, когда узнает, что именно собирается сделать Бог. Я сделаю в одни ваше такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Эти слова апостол Павел процитирует в своей великой проповеди, произнесенной в Антиохии Писидийской. Мне всегда казалось, что это величайшая из проповедей Павла, но сегодня на нее почему-то обращают мало внимания. Эта проповедь приведена в тринадцатой главе книги Деяний. Обратите внимание на следующие слова, стихи с тридцать восьмого по сорок Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните. Ибо я делаю дело в одни ваши, дело которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Как видите, апостол Павел не просто цитирует пятый стих первой главы книги пророка Вакуума, но он поразительным образом применяет его. Павел говорит, что Бог дает нам спасение, причем дает совершенно открыто. Ведь в момент распятия Иисуса иудеи со всех концов света были в Иерусалиме на празднике Пасхи. И они рассказали всем своим братьям во всех концах земли, что Иисус из Назарета умер на кресте, а затем воскрес из мертвых. Иудеи со всего света были в Иерусалиме, и на празднике Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на небольшую группу верующих, множество народа было спасено в тот день и в последующие дни. Сначала римский мир не обращал внимания на эти новости. Вот почему Павел говорит своим слушателям, что Бог совершает в их дни такое дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам. Сегодня люди спрашивают, почему Бог ничего не делает, чтобы искоренить грех. Но, друзья мои, Бог уже сделал кое-что для этого. Две тысячи лет назад он отдал на смерть своего собственного сына. Бог вмешался в дела мира, и он обещал, что однажды снова вмешается в дела мира. Но мир сегодня вовсю веселится, наслаждается жизнью и грешит, не желая ничего слышать о грядущем наказании. Бог действует и сейчас, точно так же, как он действовал в дни пророка Авакума. Несмотря на беззаконие, войны и грехи всех народов, Бог правил миром и осуществлял суд над грехом. Бог конкретно сообщает Аввакуму о своих делах в шестом стихе первой главы. «Ибо вот, я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему усилениями. Бог говорит вакуму посмотри вокруг себя. Видишь, на берегу реки Ефрат поднимает голову народ, который станет величайшей державой мира. И из видений пророка Даниила мы знаем, что Вавилон был золотой головой и львом, то есть величайшей из великих мировых держав. И вот этот лев поднимается, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Бог говорит вакуму что Вавилон собирается захватить Иудею. Для Вакума было большим потрясением слышать это. Слова «народ жестокий и необузданный» представляют собой удивительно точную характеристику жителей Вавилонской империи. Это были жестокие, свирепые и нетерпеливые люди, стремившиеся завоевать весь мир. Они трижды брали Иерусалим и на третий раз сожгли его дотла. Вавилоняне никого не слушались. Они считали себя высшей расой, правителями мира, и никого не признавали равным себе. Читаем далее, послушайте седьмой стих. «Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его». От него самого происходит суд его и власть его. Вавилоняне полагали столько на себя. Они были уверены в своих силах. Они хвастались своими достижениями. Эти качества проявляются в Науходоносоре, основателе Великой Империи. В книге Даниила рассказывается, что Науходоносор страдал от мании величия, эгоцентризма и истерии. Именно так охарактеризовали бы его поведение современные психиатры. У него было нечто вроде маниакально-депрессивного психоза. В какой-то момент Навуходоносор даже перестал понимать, кто он. Он бегал по полям и ел траву, как животное. Описание вавилонян продолжается в восьмом стихе. Быстрее барсов кони его, и притча вечерних волков скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Какая яркая картина. Вавилоняне использовали кавалерию, как не один народ мира. У египтян были колесницы. У ассирийцев тоже были колесницы, самые совершенные модели. А у вавилонской армии было другое преимущество — кавалерия притчи вечерних волков. В детстве, когда я жил в западном Техасе, мне приходилось видеть голодных волков. После выпадения снега мой отец предупреждал нас, чтобы мы были осторожны, когда выходим на улицу. Если мы встречались со стаей волков, нужно было подстрелить одного из них. Почуяв запах крови, другие волки набрасывались на раненого зверя, и мы получали возможность убежать. А вот еще одна яркая характеристика вавилонян. Прилетают как орел, бросающийся на добычу. Вавилонская армия была похожа на голодных хищников. Они набрасывались на добычу как звери. Вот каким опасным был этот народ. Теперь послушайте девятый стих. «Весь он идет для грабежа, Устремив лицо свое вперед, Он забирает пленников, как песок». «Весь он идет для грабежа». Божий народ повидал достаточно насилия, но оказывается, что израильтяне видели еще не все. «Подождите!» Вот скоро придут вавилоняне, предостерегает Авакум, и Бог покажет вам, что такое настоящее насилие. Все грехи израильского народа обернутся против них же самих. Этот принцип Божьего наказания мы уже упоминали: что человек посеет, то он и пожнет. Авакум пишет о народе завоеватели. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. Этот враг будет наступать неумолимо и непреклонно. Но уходоносор трижды направлял свои армии на Иерусалим. В последний раз он сжег город и храм и захватил в плен тех, кто остался жив. Вавилоняне собирались покорить как можно больше народов и сделать из них своих рабов. И Южное Царство Иудея в конце концов было порабощено Вавилонской армией. Описание вавилонского народа продолжается в десятом и одиннадцатом стихах, и над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем, и над всякою крепостью он смеется, насыпает осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, бог его. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Вавилоняне были уверены в своих силах и могуществе своих языческих богов. Как и ассирийцы, вавилоняне были надменны, завоевывая все новые и новые страны. Над всякою крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Вавилонская армия насыпала валы и таким образом перебиралась через крепостные стены, а потом угоняла в рабство людей. Тогда надмивается дух его, и он ходит и буйствует. Именно так вел себя Навуходоносор». В книге Даниила, глава 4, стих 27, приводятся слова этого царя. «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Да, Навуходоносор очень гордился собой. Он был одержим манией величия. Он верил в себя и не верил в Бога. Такие люди есть среди нас и сегодня, верящие в себя, а не в Бога. Нашим современникам недостает кротости. И эта болезнь точно такая же, как в случае Науходоносора. Каждая политическая партия, причем не какая-то одна, а все они, хвастают тем, что совершила и еще совершит. Члены политических партий показывают пальцами на другие партии и обвиняют их, обвиняют правительство и требуют от чиновников покаяться в своих грехах. Я согласен, чиновникам следовало бы покаяться, но покаяться следовало бы и тем, кто показывает на них пальцем». Самая большая проблема нынешних государств заключается в том, что мы слишком верим в свое могущество, в свои силы, в свои способности. Я не могу смотреть некоторые телевизионные программы, потому что у меня не хватает сил видеть, как люди хвастаются своими достижениями, которые не особенно ты и велики». Их разглагольствование напоминает мне известную поговорку о горе, которая родила мышь. И как вы думаете, что же у нее родилось? Другая гора? Нет, у нее родилась мышь. Хотя многие люди сегодня хвалятся во всю их достижения, ничуть не больше этой мыши. Вот на какие мысли наводит меня книга пророка Аввакума. И в следующий раз, дорогие друзья, мы продолжим знакомство с этой небольшой, но очень важной частью Священного Писания. А сейчас наша беседа заканчивается. Ждем вас на следующих занятиях. Всего вам наилучшего!